0: V prvom dieli špeciálnej série podcastov venovanej dejinám hlinkovej slovenskej ľudovej strany sme sa bližšie zamerali na období rokov 1918 až 1938 na činnosť ľudovej strany v rámci demokratického československého štátu a na jej boj za dosiahnutie autonómie. Rozprávanie sme zakončili známym dátumom 6. októbrom 1938, kedy došlo k vyhláseniu autonómie Slovenska. Dnes plynule nadviažeme na tieto udalosti a bližšie sa povenujeme práve autonómnemu obdobiu. Nešlo síce o dlhý časový úsek, no pre pôsobenie a aktivity HSLS, to bolo mimoriadne dôležité obdobie. V priebehu pár mesiacov ľudová strana demontovala pluralitný demokratický systém, pričom dianie na Slovensku pod jej čoraz autoritatívnejším vedením predznačilo neskorší osud menšín žijúcich na Slovensku. Mojím dnešným hostom je historička Alena Mikulášova z katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s ktorou sa sústredíme práve na obdobie autonómie, na uchopenie moci Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou a na jej postoj k menšinám. Moje meno je Viktória a želám vám príjemné počúvanie. Slovensko kúpe sa v načení, slovenský národ opustený od všetkých malicherností, od drobných škriepok, očistený po veľkom kúpe lidejných udalostí, mohutne sa hlási k svetu. Písalo sa v Slovákovi 8. oktobra 1938, teda krátko po vyhlásení autonómie, je to až také metaforické, umelecké vyjadrenie, no vieme mi dnes povedať, ako obyvateľstvo na Slovensku reagovalo vôbec na to vyhlásenie autonómie?
1: Pokúsiť sa rekonštruovať tieto udalosti je pomerne náročné a to z viacerých dôvodov. Jednak treba brať vlastne do úvahy tie vnútropolitické, tie zahraničnopolitické kontexty a je to vlastne obdobie, kedy sa naozaj v priebehu krátkeho času odohralo veľké množstvo udalostí. Jednak tí čelní predstavitelia Československa a verejnosť boli len pred pár dňami konfrontovaní s mimoriadne nápetou situáciou. Vspomeňme len vyhlásenie mobilizácie, konferenciu v Níchove a jej rozhodnutie. A následovalo vlastne takéto praktické prevedenie toho vnichovského rozhodnutia, čo okrem iného znamenalo riešenie akutných problémov obyvateľov, ktorí utekali z pohraničia, ktorým bolo potrebné v podstate zaistiť nejaké základné životné potreby a to vyhlásenie autonómie v tomto kontexte bolo asi jednou z ďalších ako keby udalostí v tom slede, ktorá síce bola dôležitá, ale trošku možno ako tak zanikala v tom celom diapazome toho, toho čo sa dialo. Hlinková slovenská ľudová strana tú vzniknutú situáciu, atmosféru využila na realizáciu svojho politického programu autonómie, čo bol jej hlavný politický cieľ v podstate 20 rokov. A je preto pochopiteľné, že zo strany Hlinkovcov a teda predstaviteľov HSLS bola prezentovaná autonómia ako obrovský úspech, ako naplnenie cieľov. Treba však povedať, že ten československý vzťah bol dlhodobo traumatizovaný a v tej druhej polovici 30 rokov silnili aj hlasy z iných politických strán, ktoré v podstate po tej autonómii alebo po nejakej úprave toho československého pomeru a volali a žiadali nejaké zmeny. V podstate Môžeme spomenúť v tomto kontexte napríklad akrárnikov Milana Hodžu, Milan Hodža bol premiérom v tom čase a usiloval sa teda o vyriešenie nejakých tých národnostných problémov alebo tej národnostnej situácie, situácie v štáte. A z hľadiska Prahy išlo v čase vlastne schvaľovania autonómie primárne o to udržať existenciu republiky. Čiže už tie okolnosti, za ktorých sa to dialo, boli teda mimoriadne dramatické. Štruktúry štátu boli otrasené, boli otrasené v podstate došlo k teritoriálnej dezintegrácii. Čiže to sú všetko veľmi závažné kontexty, ktoré treba brať, treba drať do úvahy. Pokiaľ ide o to stanovisko priamo verejnosti, tak informácie, ktoré dnes máme, alebo tie reakcie povedzme v regiónoch alebo na Slovensku sú pomerne útržkovité. My vieme o niekoľkých trebárs demonstráciách alebo rôznych pochodov, ktoré organizovali treba z miestne štruktúry hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ale už po ako keby vyhlásení autonómie na nejakú takú oslavu no, alebo to oboznámenie sa verejnosti s tým, s tou novou politickou situáciou ale vieme aj to, že vlastne mnoho ľudí zase riešilo skôr tie praktické otázky. Preto len treba si tú blízkosť tej Mníchovskej konferencie, treba za toho vyhlásenia autonómie dať asi tak viacej do súvisu. Čiže ešte veci s nedotiahnutou mobilizáciou, v podstate rôzne osobné záležitosti, ktoré z toho vyplývali. Čiže nejaké veľké odozvy, ktoré by sme mohli očakávať týkajúce sa možno náplnenia, toho programu autonómie, možno v tých väčších baštách, kde mali hlinkovci silnejšiu pozíciu by sme našli, ale nejaké, že by to vyvolávalo spoločenské pnutie, mm-hmm. tak to by som asi nepovedala.
0: A Nitra bola takou ľudáckou baštou? Nitru, Keďže nahrávame v Nitre? Uh,
1: Nitru môžeme považovať svojím spôsobom za ľudáckú no, baštu. Mala tu silnú pozíciu, povedzme. Uh, tak uh, už len tým, že uh, dlhoročný starosta uh, Nitri František Mojto uh, sa hlásil k hlinkovej slovenskej uh, ľudovej strane a táto politická strana si tu štandardne udržiavala uh, vysoké percento voličov.
0: A máme zmienky aj o nejakom negatívnom prijatí tej autonómie, možno nejaká iná tlač, ako bol Slovak?
1: Tamto asi súvisí dosť s tým stanoviskom tých ostatných politických strán, kedy v tom v Roku 1938 značná časť či už tých predstaviteľov alebo tých zástupcov Slovákov v československých politických stranách alebo ak to boli samostatne strany pôsobiace na Slovensku sa prikláňala k nejakému riešeniu toho pomeru Čechov a Slovákov mm-hmm. v štáte. Čiže tam by som asi povedala, že nejaké, nejaký odpor alebo proste nejaké prejavy nesúhlasu s tým, že sa podarilo presadiť autonómiu, tak s tým som sa nestretla.
0: Mm-hmm. A autonómna vláda zrejme nebola čisto ľudácka ak by si teda niekto myslel, tak môžeme toto priblížiť.
1: Autonómna vláda, ktorá vlastne vznikla v nadväznosti na tie rokovania v Žiline uh-huh. čisto ľudácka nebola, pretože v nej mali v podstate zastúpenie v podobe dvoch ministrov aj členovia vlastne agrárnej strany. Uh-huh. Ten pomer bol, keby sme to tak matematicky vyjadrili ku dvom, keďže ľudáci mali premiéra a dve ministerské kresla a vlastne agrárnici mali ďalšie dve ministerské kresla. Takže to zastúpenie tam bolo a to sa do istej miery pravdepodobne aj podpísalo na tom prijatí vôbec toho rozhodnutia, ktoré tým, že aj v tej Žiline tie ostatné politické strany, okrem komunistov, mm-hmm. a treba až sociálnych demokratov, mm-hmm. ktorých však aj nikto, hlavne tých komunistov, nikto nevolal, ano, sa vyjadrili v prospech vyhlásenia autonómie, respektíve prijatia toho žilinského rozhodnutia. Takže to aj to vnímanie tej autonómie určite veľmi výrazne ovplyvnilo.
0: Čo bol ďalším politickým cieľom HSDS po získaní autonómie? Formálne my sme mohli povedať, že z politického hľadiska HLSL
1: uh, sa ako naplnila svoj politický mm-hmm. program, keďže ten uh, autonómny požiadavok, ktorý tam v podstate 20 rokov pretrvával, mm. tak našiel uh, nejaké uh, vyjadrenie. Čiže bol úspešne realizovaný a aj bol adekvátne tomu prezentovaný, samozrejme ako veľký úspech. tak tým ďalším krokom bezprostredným samozrejme bola otázka toho, akým spôsobom sa to bude realizovať. Čiže už bola autonómia, akým spôsobom a v akých podmienkach, v akých štruktúrách vlastne Hlinková Slovenská ľudová strana na tej autonómii bude aktívne účastina. Išlo tam samozrejme o to, že akým spôsobom vlastne tú moc uh, bude uh, na Slovensku realizovať. Mm-hmm. Hlinkovci mali v tomto taký, povedzme, silný kapitál v tom, že boli tým najhlasnejším tribúnom, kto volal uh, v podstate po autonómii, mm-hmm. čiže vnímali to do istej miery aj ako svoje právo, ano nejakým spôsobom uh, sa zásadne uh, na tej realizácii autonómie podielať. V podstate možno by som mohla povedať, že uh, Hlinková slovenská ľudová strana v tomto trošku, možno v tých úvodných týždňoch uh, narazila, alebo m- m- bola konfrontovaná s takou svojou neskúsenosťou, pretože v tom období prvej Československej republiky v podstate bolo takmer permanentne v opozícii. Mm-hmm. V podstate iba jedenkrát bola prítomná v exekutíve, alebo bola um, súčasťou vládnej koalície, aj to na krátky čas. A v podstate tá permanentná prítomnosť v opozícii pôsobovala aj takú možno neskúsenosť mm-hmm. s, s takými praktickými otázkami, mám tým na mysli, tým ako nejakým spôsobom personálne obsahujem Sadiť, akým spôsobom viesť taký ten uh, bežný chod štátu. A k moci sa zároveň dostávala za veľmi neštandardných okolností. Tých vnútropolitických, aj tých zahranično-politických. Mm-hmm. Čiže v tomto bola taká situácia hodne uh, neprehľadná. A aj sa to možno na tých uh, krokoch tej autonómnej vlády odrazilo, kedy uh, neraz boli tie kroky náhodilé, mm-hmm. m- možno nie úplne koncepčne premyslené, ale realizované s veľkým nadšením a entúziávom.
0: Tento rok vyšla vám aj vašim kolegom z katedry histórie tu v kolektívna monografia s názvom Od demokracie k autoritárstvu aj sme to teda načrtli v úvode, aj vzhľadom na to, čo ste pred chvíľou spomínali, tak si teda skúsme povedať, že z hľadiska správneho a politického, čo sa dialo zo so Slovenskom v okresoch a v rámci teda samozprávy po vyhlásení autonómie,
1: už v tom manifeste slovenského národa, čiže v tom jednom z tých troch dokumentov, ktoré boli v Žiline schválené na začiatku októbra, bolo jednoznačne uvedené, že signatári žiadajú okamžité prevzatie výkonnej a vládnej moci na Slovensku Slovákmi. Uh-huh. Asi v tom konštatovaní sa mnohé vlastne odráža. Atmosféra v podstate v tom, že je potrebné nejak dosiahnuť dohodu o tých nových pomeroch na Slovensku. Bola, tá atmosféra tomu bola naklonená. Tá pripravenosť bola aj na strane tej pražskej vlády, pretože samotná centrálna vláda bola v podstate naozaj o takých veľmi hektických pomeroch, hektických podmienkach. Čiže ak v tých predchádzajúcich 20 rokoch bol problém rokovať o podmienkach alebo o nejakých požiadavkách Linkovej slovenskej ľudovej strany, tak v tom roku 38 to akcelerovalo a v podstate boli pripravení uh, rokovať na podklade uh, posledného návrhu uh, Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany na autonómiu z 5. Mm. júna 1938. Mm-hmm. Uh, v podstate autonómia, uh, alebo teda aj v učebniciach je a všade uh, sa hovorí teda o autonómii v súvislosti s tou Žilinskou dohodou. Uh, keby sa na to pozrieme z takého nejakého legislatívneho hľadiska, tak je tam hneď niekoľko problémov, pretože prijatie tej žilinskej dohody prebiehalo v neštandardných podmienkach za neštandardných okolností. V podstate autonómia sa začína ako keby zjednodušene povedané žiť alebo realizovať v podstate okamžite od toho rozhodnutia v Žiline. A až vlastne dodatočne bol prijatý a schválený ústavný zákon o autonómii slovenskej krajiny. To sa udialo až potom 22. novembra 1938, ale tá autonómna vláda aj v tom období vlastne medzi fungovala. No, ako sme už aj spomenuli, nebola nejaká rozsiahla, čiže štyria hmm. ministri, predseda vlády, boli tam nejaké spoločné kompetencie teda s, tou, s tými českými, českými krajinami. Ústredná vláda a tí predstavitelia českých politických strán v podstate len potvrdzovali svoj súhlas s tým, čo sa v Žiline dialo, čiže nejaký veľký priestor na vyjednávanie alebo na nejaké úpravy tam v podstate nebol. Tieto kroky sa v podstate diali neraz bez toho, aby teda mali to legislatívne zakotvenie, čiže mm-hmm. ako keby naopak, hej, najskôr sa to stalo a potom sa to Rozumiem. dodatočne v podstate schválilo. Štruktúry vlastne hlinkovej slovenskej ľudovej strany pozvolne začínali slúžiť ako podklad pre tvorbu takých tých ako štátosprávnych orgánov. Bolo to aj kvôli tým kapacitným možnostiam, personálnym možnostiam, ktoré boli a v tých nových pomeroch Linková Slovenská ľudová strana disponovala takými právomocami, že mohla realizovať tie svoje politické ambície bez ohľadu nejakých alebo nejakých väčších diskusí v podstate tých ostatných politických subjektov, neraz dokonca aj bez toho, že by sa informovala, radila alebo oznamovala nejaké svoje zámery treba z tej pražskej centrálnej vláde. Kľúčové samozrejme bolo prevzatie tej moci v regiónoch. Pomery, treba sú vedomiť tú hektickosť tých pomerov a tú takú neštandardnosť, pretože ten prechod od pluralitnej demokracie smerom k autoritatívnemu režimu neraz využíval existujúce zákony. To je uh, taký spoločný uh, znak v podstate nielen v tých slovenských alebo československých pomeroch, dialo sa to aj v iných krajinách, v okolitých krajinách, ano, kedy existujúce zákony prijaté nejakej forme, v podstate na nejaké krízové alebo výnimočné situácie, vstupujú do platnosti a v podstate sa využívajú, zneužívajú alebo nadužívajú áno, na to, aby v podstate došlo k demontáži toho existujúceho systému. V tomto to mala Hlinková Slovenská ľudová strana, respektíve teda tí čelní predstaviteľia v prvých dňoch trošku také ako keby uľahčené, pretože platnosti v dôsledku mobilizácie septembrovej a v dôsledku vlastne tých udalostí medzinárodných, tak v platnosti bolo nariadenie číslo 177 z roku 1938 o mimoriadných opatreniach a teda následne vyhlásená mobilizácia a branná povinnosť. A to sú okolnosti, za ktorých už je trebárs možné siahnuť na niektoré občianské práva, no, alebo je možné v podstate zasiahnuť do toho existujúceho systému. A keďže tieto nariadenia vlastne boli v platnosti, tak odvolávajúce treba na ne bolo možné robiť niektoré konkrétne kroky. Samozrejme parlamentný systém alebo teda v rámci toho legislatívneho procesu je tam vždy nejaká taká záklapka alebo zábrana, ktorá mm-hmm. hovorí, že maximálna dĺžka trvania týchto nariadení môže byť. V tomto prípade išlo o tri mesiace. Ale v priebehu tých troch mesiacov to bol pomerne dostatočne dlhý čas trebárs mm-hmm. na to, aby sa mnohé podstatné zmeny realizovali. Nehovoriac o tom, že následne vlastne boli tieto mimoriadné opatrenia predlžené jednak v tej slovenskej časti uh, republiky, ale uh, povedzme aj v tej českej uh, časti republiky. Ako vravím, uh, je toto taký asi jeden z tých mechanizmov, ktorí používajú autoritatívne režimy, alebo pri nástupe autoritatívnych mm-hmm. režimov, pri tej uh, demontáži pluralitného systému, uh, tento mechanizmus používa, a, alebo teda zvykne sa využívať pomerne často. Keď si to všimneme, možno z takého nejakého širšieho kontextu, tak v tom roku 1938, to Československo až do tej Mnichovskej konferencie býva považované za tak poslednú krajinu, kde ešte síce už možno s niektorými problémami, hm. ale fungoval ten systém parlamentnej demokracie. No, ako ostrov býva označovaný. Áno, a... označovaný a... ako ostrov, a... presne tak, to tie susedné krajiny vlastne už v takej alebo v onakej podobe tie zásahy, a, do toho parlamentného systému alebo pluralitného parlamentného systému urobili.
0: A aké boli konkrétne zásahy do samospráv? Uh-huh. Menilo sa zastupiteľstvo v mestách alebo podobne?
1: Ovládnutie tých o, regionálnych štruktúr o, sa lišilo od prípadu prípadu. Uh-huh. O, záviselo samozrejme, podľa toho, čo vieme, a možno i na mieste povedať, že pokiaľ ide o výskum tých regionálnych uh, rozdielov, tak je tam pre historiografiu ešte určite viacero víziev. Ale podľa toho, čo vieme, tak v tých oblastiach, kde mala Hlinková slovenská ľudová strana silnejšie pozície, kde treba v tom mestskom zástupiteľstve boli vo väčšine alebo v prevahe prípadne, kde starosta bol členom alebo fanúšikom, prívržencom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, tak tam treba spokračovalo fungovanie tých zástupiteľstiev s tým, že sa povedzme, vylúčili poslanci politických strán, ktorí boli zrušené napríklad komunisti. Áno, áno, ale, sa ešte áno, ale tie zastupiteľstva ako mohli fungovať. Tam, kde bola tá situácia komplikovanejšia a kde treba to mestské zástupiteľstvo by sa ťažko dalo poskladať podľa nejakých, podľa nejakých želaní, tak tam v podstate nastúpilo ako keby rozhodnutie o rozpustení mhm. vlastne tých zastupiteľstiev a mali byť nahradené takým novým inštitútom alebo inštitútom tzv. vládneho komisára, ktorý mal vlastne tú samozprávu ako keby nahradiť. Thank <laughs> you. Takže uh, samozrejme, líšilo sa to v tých jednotlivých obciach uh, alebo v mestách, závislo to teda od tých konkrétnych podmienok. Patrilo by sa ale asi aj povedať to, že uh, v niektorých uh, oblastiach, možno aj tam, kde uh, trebárs uh, neboli vyslovenia ako členovia hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ale dokázali tak, ako plynulo ako keby nabehnúť mm-hmm. na tú novú situáciu, uh, pretože uh, tá hlinková slovenská ľudová strana nie vždy mala ako dostatočné kapacity, Ano, všetko to nejakým spôsobom obsiahnuť. Ale povedzme, že v tom, v tej, opäť v tej atmosfére a, a v tých aj volaniach po Národnej jednoti, a ja neviem, mm-hmm. všelijakých teda takých výzvach, ano, a nieraz aj v tých regiónoch v podstate pokračovali možno aj niektorí úradníci, ano, alebo niektoré štruktúry a úrady a v podstate kontinuálne.
0: Čiže nemáme si to predstavovať tak, že kto chcel byť súčasťou napríklad mestského zastupiteľstva, musel byť automatický stranník?
1: O, v tomto období autonómie by som to tak určite nepovedala.
0: Samozrejme, mm-hmm. potom
1: v tých následujúcich mm-hmm. rokoch uh, sa m- mohlo pokračovať v nejakých uh, ďalších uh, čistkách alebo v nejakým spôsobom preverovaniu aj tej politickej spoločnosti. Aj sa tí ľudia nejakým spôsobom možno prejavili. Mm-hmm. Ale v tom období autonómiem vyslovene krátko, vlastne v tých prvých týždňoch, uh, tak tam uh, nem- ani ten priestor, ale ani v podstate nejak tak rýchlo, obsadiť adekvátnymi kapacitami tam veľmi nebol. Čiže časť uh-huh. tých úradov vlastne pokračovala, plynulo. Áno.
0: Vo vašej knihe od demokracie k autoritárstvu spomínate aj takzvané alternatívne štruktúry, dočasné výbory. Tak skúste nám približiť, o čo išlo.
1: Tieto dočasné národné výbory, alebo národné výbory, akokoľvek ako by sme ich asi označili, bol taký povedzme, inštitút, ktorý bol založený na takom hraničnom výklade, opäť tej legislatívy, vznikali práve v oblastiach na to, aby podporili vlastne to, alebo v regiónoch, aby podporili vlastne ten prechod k moci. Formálne mali vlastne ako napomáhať udržiavaniu poriadku, mali byť ako takým poradným orgánom, mm-hmm. uh, mali združovať v podstate nejakých čelných predstaviteľov toho mesta konkrétneho, napríklad v prípade Nitri. Mm-hmm. Uh, nebola tam stranická príslušnosť opäť ako ten hlavný mm-hmm. m, nejaký motív. Uh, tej účasti a podmienka. alebo podmienka, uh-huh. ale uh, v podstate takéto ako súznenie možno s tými uh, vznikajúcimi a s novými pomermi. Uh, v podstate ten, oni fungovali niekoľko týždňov, uh-huh. uh, do istej miery ako spolu rozhodovali alebo spolu kreovali uh, tie rozhodnutia na úrovni regionov, ale uh, m- m- po tom relatívne krátkom čase uh, vlastne boli rozpustené. No, čiže mali vyslovene ako veľmi takú uh, krátkodobú úlohu, ale určite dôležitú, pretože tam už sa ukazovalo, že môžu vzniknúť nejaké paralelné ako keby uh, centrum, kde sa môžu príjmať uh, nejaké rozhodnutia a tie sa potom uh, vlastne aplikujú do praxe. Opäť, to, je to tá atmosféra toho, kedy možno aj tá verejnosť, ale aj to obyvateľstvo je ochotné a pripravené ako mm-hmm. keby akceptovať aj takéto o, za iných okolností neštandardné postupy.
0: Jedno z hesiel dohoročného zosnulého už tedy predsedu strany Andrea Hlinku zniel celý národ slovenský do jednej politickej strany. Stalo sa toto realitou v tom období autonómie? Podarilo sa to ľudákom?
1: V prostredí alebo v atmosfére roku 1938 a po Mníchove v podstate sa dialo mnoho krokov, alebo podarilo sa realizovať niektoré myšlienky, ktoré opäť za štandardných podmienok by neboli realizovateľné. Toto volanie po nejakom zjednodušení politického mm-hmm. života, po nejakom zlučovaní, nejaké jednote, mm-hmm. často teda vyjadrované v tej podobe, že jednota národa napríklad. Uh, to bolo prítomné, alebo v tej druhej polovici 30. rokov sa objavovalo urbóznych, či už jednotlivcov v Československu, mm-hmm. v okolitých krajinách. Čiže bol to, uh, bola to situácia, kedy uh, sa veľmi často kritizovalo tzv. to partajníčenie, že, uh, že to zlyháva uh, tie rozhodnutie, že, že v podstate sú to rôzne hádky a že tie rozhodnutia, tie konsenzy sa hľadajú veľmi ťažko. A tá kritika toho, že teda treba nejakým spôsobom vystupovať jednotne, tu už bola, čiže ona neprichádza <sík> s tým obdobím okay. autonómie, nie je úplne asi ani limitovaná na toho SLS, objavuje sa aj povedzme, u, iných, u iných jednotlivcov. Uh, napríklad v Českej uh, časti republiky sa takisto volalo po, po zjednodušení politického života, aby sme nemali takú predstavu, že tá Česká časť republiky, tie České krajiny, že plynule pokračovali uh-huh. v tom uh, demokratickom vývoji. Čiže to vôbec nie. Ano. Čiže rôzne paralelné procesy vlastne prebiehali ako v tých Českých krajinách, tak aj na Slovensku. Vyzerali inak, uh-huh. ano, ale uh, v podstate tie tendencie alebo aj to konečné vyústenie v mnohom bolo veľmi podobné. Čiže to volanie po zjednodušení uh, tam bolo. Ten mníchov uh, samozrejme akceleroval uh, aj tieto uh, hlasy, mm-hmm. uh, kedy uh, časť uh, toho vysvetlenia bola, že práve ako tá uh, nespolupráca, taká nejednotnosť uh, v podstate, uh, je jedným z príčin, prečo sa v podstate nepodarilo tú republiku zachrániť, ano, a zachrániť tú integritu. Um, takže. Môžeme povedať, že to heslo, ano, že všetky, celý národ slovenský do jednej politickej strany priebežne, povedzme v tom období tej autonómie, sa ho snažili naplniť tým, že ako prvé v podstate boli z toho politického života vylúčené. Ano. Niektoré politické strany, hovorilo sa v oficiálne o zákaze činnosti politických strán. Konkrétne to boli komunisti, ktorí už neboli prizvaní ani na tie žilinské rokovania. Ale následne sa v podstate v nastúpenom trende pokračovalo. Áno. Čiže uh, jednak to bola najskôr uh, obmedzená činnosť. Opäť je to politická strana ľavicového spektra, uh-huh. čiže sociálni demokrati, uh-huh. ale už napríklad tu vidíme aj taký posun, že uh, treba sa nejak vysporiadať so židovskými stranami, ktorých uh, činnosť je obmedzená, respektíve uh, následne zakázaná. A ďalšie uh-huh. politické strany v podstate dostali ako keby takú možnosť, príležitosť uh, vlastne splynúť uh, s hlinkovou slovenskou ľudou, Strano, a teda takýmto spôsobom deklarovať tú jednotu a završiť ten proces toho zjednodušenia politického života na Slovensku.
0: Po tomto zjednotení, zlúčení alebo zjednodušení zostala niektorá politická strana aktívna napríklad v ilegalite? Môžeme povedať, že
1: hlinková slovenská ľudová strana v tomto procese nenarážala na nejaký veľký odpor pri tom, akým spôsobom sa to dialo. V podstate v ilegalite áno, môžeme povedať, že ako prvá, prvá zakázaná, alebo obmedzená politická strana, čiže komunistická strana v podstate v, 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 takmer okamžite prechádza do ilegality, vytvára nejaké ilegálne bunky, začína sa aktivita, mm-hmm. a, m, taká skôr taká letáková, občas nejaký nápis niekde, ano, ale už teda začínajú sa možno vytvárať aj nejaké a, štruktúry, a, ktoré by to naznačovali. Potom sú tu jednotlivci, ktorí, treba sa ako vyjadrujú, možno nejakú nespokojnosť, uh, napríklad DRR, mm-hmm. známa to postava už uh, Prvej republiky. Spomínali dlho, sme ho v prvom
0: podcaste, áno.
1: Áno, uh, dlhoročný minister, uh, tak napísal niekoľko memorand, kde teda ako nesúhlasil navrhoval tam aj nejaké riešenia, ale uh, v podstate to nenašlo, uh, nenašlo nejakú uh, výraznejšiu odozvu. Uh, no, v podstate, mm, tým, že uh, agrárnici uh, mali zastúpenie v autonómnej vláde, ano, a tým, že uh, takisto neskôr v priebehu decembra, keď bola uh, autonómna vláda rekonštruovaná, získalo tam jedno ministerské uh, kreslo, aj Slovenská národná strana, mm-hmm. jedno agrárnické sa vymienilo uh, mm-hmm. za kreslo uh, pre Slovenskú národnú stranu. Uh, tak uh, vďaka tomu, ako uh, tie politické strany uh, ako keby pri tej predstave, že krátkodobo, ano, krátkodobo, v podstate, ako za týchto neštandardných okolností, v podstate, že je to možné riešenie, ano, tej situácie. Bo v podstate, že by sa v priebehu toho autonómneho obdobia organizovali nejaké ilegálne bunky alebo nejaké ilegálne, nejaká vyšia, väčšia ilegálna činnosť iných politických strán, tak o tom nevieme. Treba mm-hmm. opäť brať aj do úvahy, že mnohé tie politické strany boli naozaj aktívne počas tej prvej Československej republiky, to znamená, otrasené niesli na sebe aj ten byľak tej dezintegrácie republiky. Časť tých predstaviteľov trebárs emigrovala neskôr mm-hmm. do zahraničia, čiže strácajú lídrov, strácajú tie elity. Čiže tam sa potom už muselo počítať, teda, alebo teda pri tom fungovaní alebo budovaní potom nejakých takých ako opozičných názorov, ano, alebo tých opozičných platformie sa začínalo v podstate Uh, s novými, nevždy no, s novými ľuďmi, ale povedzme s tými, ktorí neboli vždy uh, počas tej Prvej republiky trebať taký aktívni na tej domácej pôde. Hej. Samozrejme, odboj v zahraničí je zase iná vec. Ano. Ústava z júla roku 1939 hovorila už jednoznačne, uh, že slovenský národ zúčastní sa štátnej moci prostredníctvom hlinkovej slovenskej ľudovej strany, strany slovenskej národnej jednoty. Keďže férové alebo priame tajné parlamentné nejaké voľby sa nekonali, tak vlastne Hlinková slovenská ľudová strana sa samozvane stala jedinou reprezentantkou, ktorá bola dokonca ústavne zakotvená a teda mala reprezentovať slovenský národ. Ústava z roku 1939 počítala už len s fungujúcimi politickými stranami pre národnostné menšiny, konkrétne v praxi to potom bola nemecká a maďarská menšina.
0: A čo napríklad sa dialo so spolkami alebo odborovými organizáciami? Tých nejak zasiahli tie oktobrové udalosti a ten vývoj po oktobri 1938? Samozrejme. Ani tento, toto pole
1: hm. nezostalo, nezostalo nejak nepovšimnuté. Keďže Počas Prvej republiky politické strany boli úzko prepojené nieraz s rôznymi spolkami a samozrejme aj s odborovými organizáciami. Tak vo chvíli, keď boli treba príslušné politické strany, že im bola obmedzená alebo zakázaná činnosť, tak bola zakázaná a obmedzená činnosť vlastne aj týmto spolkom. Týkalo sa to hlavne spolkov, ktoré boli viazané samozrejme na komunistickú stranu, následne sociálnych demokratov a teda ďalších poradí, židovské spolky takisto sa samozrejme patrili medzi prvé. A v tom období autonómie napríklad v Nitre, aby sme mali takú ano. predstavu, sa to týkalo viac ako polovice spolkov, ktoré boli zrušené. To znamená, že ak fungovalo zhruba 80 spolkov mm-hmm. plus mínus, tak viac ako polovica v podstate bola vo veľmi krátkom čase zrušená. Uh, dialo sa to v podstate rozhodnutím o zákaze činnosti, mm-hmm. prípadne nejakým, nejakou spôsobom razie uh, v centrále spolku, kde sa v podstate zhabali alebo teda skonfiškovali, ako môžeme povedať, uh, či už písomné materiály, podklady, uh, spolková pokladnica, samozrejme, áno, mm-hmm. a uh, vlastne spolok bol rozpustený, ako keby. Uh, bolo to samozrejme aj preto, že tie spolky mali potenciál byť nejak Nejakou, formou, nejakou platformou, možno nejakých ako opozičných názorov, mm-hmm. nejakých prejavov možno nesúhlasu. A, a samozrejme predstavoval to určite aj nejaký lákavý, a, aj finančný príjem, možno lukratívny, áno, práve tie spolkové pokladnice, ktoré treba prepadali v prospech a, či už fungujúcich, alebo zakladajúcich sa a, spolkov a organizácií, mm-hmm. ktoré a, začali sa formovať a, na báze blízkosti hlinkovej slovenskej ľudovej, strane. Čiže mnoho z týchto uh, peňazí, aj vlastne z tých uh, materiálov, ktoré boli teda k dispozícii, prepadli v prospech Treberzlinkovej gardy. Takže bol to aj finančný otázka, aj do istej miery financí.
0: A máme nejaké zmienky o tom, ako na to reagovala verejnosť, keď toľko spolkov bolo zrušených, zlikvidovaných, nejaký odpor voči tomu? Dá sa niečo také dohľadať? Uh,
1: tých prejavov odporu, ktoré by sme mali ako písomne zachytené mm-hmm. je veľmi málo a veľmi málo a aj kvôli tomu, že tej pramene tej inštitucionálnej alebo úradnej povahy v podstate často len stroho informujú o tom, že sa udiala nejaká razia a kde sa zhábali toľkoto knižiek, toľkoto členských knižiek, mm-hmm. zoznam členov a, a spolková pokladnica. A nie je tam informácia o tom, že čo nasledovalo ďalej. Ano, prípadne, že nasledoval možno nejaký výsluch uh, predsedu alebo mm-hmm. niečo podobné. Ale uh, že by tam bolo podrobnejšie ako napísané nejaké také detaily z toho, tak to sa nedozvedáme. Ani v tlači. Ani v tlači. Mm-hmm. Uh, uh, ani v tlači. tlači už kvôli tomu, že uh, tlač už v tom období autonómie v podstate od toho októbra čím ďalej... Tým viac tak, ako idú spolky, ako idú politické strany, tak vlastne následujú zásahy do tlače. Už v tom období mobilizácie, čiže už v septembri, je prípustné na základe tej fungujúcej legislatívy alebo aktuálne platnej legislatívy robiť zásahy do tlače a Hlinková Slovenská ľudová strana to následne po, po, potom, ako padne to rozhodnutie v Žiline, aktívne využíva. To mm-hmm. znamená, ako náhle sa rušia politické strany, zakazuje sa im činnosť, rušia sa ich spolky, prípadne naviazané odbory, tak a, a v podstate v jednom balíku sa rušia, a, alebo či už sa ukončuje činnosť Príslušných redakcií, tlačovín, ktorých majetok opäť prepadá v prospech mm. teda tých vládnúcich štruktúr, čiže či už sa zastaví tá činnosť, prestanú sa nejakým spôsobom vydávať, alebo pokiaľ je to možné, alebo to prinaša situácia, tak je vlastne do redakcií dosadený vládny komisár, respektíve teda komisár, ktorý má dozerať mm. na to, čo akým spôsobom sa píše. Čiže tá predstava, že by sa noviny alebo tlačoviny už v priebehu toho októbra, novembra mohli stať nejakým, nejakou platformou, kde by boli vyjadrované nejak veľmi kritické názory alebo mm-hmm.
0: nejak prejavy mm-hmm.
1: nejakého nesúhlasu, tak to sa nenaplní, pretože tam už vlastne sa to nesie v tom jednom šíku so všetkými tými ďalšími opatreniami, ktoré boli, boli realizované.
0: V decembri 1938 sa konali aj voľby do slovenského snemu. My sa sice ich, nazvala som ich teda voľbami, ale neboli to štandardné voľby. Ako prebiehali? Keďže autonómia predpokladala,
1: že teda bude nejaká forma zákonodárneho orgánu, tak voľby boli teda tým dôležitým momentom, ktorý tam bude. Tým, že sa voľby mali konať v decembri, tak medzi tým októbrom a decembrom vlastne sa udialo už množstvo zmien, no? mm-hmm. či už v tom politickom živote, pri tej demontáži toho pluralitného systému, alebo aj pri tom, akým spôsobom naozaj tie ostatné politické strany na to reagovali. A, a tie voľby a, sa stali svojím spôsobom ako na jednu stranu formálne, ale už to neboli voľby demokratické. Uh-huh. Čiže a, a, je to a, situácia, kedy a, to boli prvé voľby na území Slovenska v tomto období, ktoré sa diali na, na princípe jednotnej kandidátky. Už to samo o sebe vlastne naznačuje, že tam teda a, to nemalo veľa spoločného s tými voľbami, ako prebiehali počas prvej Československej republiky neboli ani demokraticky veľmi zorganizované, mm-hmm. čiže Uh, tam sa už predpokladalo napríklad, že uh, oddelenie uh, budú voliť uh, jednotlivé národnosti. Konkrétne uh-huh. sa myslelo na to, že oddelené budú voliť na Slovensku Češi a Židia. Oficiálne teda kvôli tomu, aby sa vedelo, akým spôsobom uh, sa teda na tú zadanú otázku uh, vyjadrili jednotlivé uh-huh. národnosti. Uh, tá otázka pri tej jednotnej kandidátke bola taká veľmi navádzajúca. Chceš uh-huh. Nové Slovensko? Ano, áno alebo nie? Čiže, uh-huh ten priestor tam nebol veľmi široký, buď áno, buď áno, alebo nie. Priebeh organizovala a dozorovala Hlinková garda. Uh-huh. Uh, už to samo o sebe je opäť ako také príznačné pre uh, danú situáciu, pretože uh, je to v podstate mocenský orgán, ktorý alebo teda orgán, ktorý nemá ako zastúpenie v nejak v tom ako ústavnom systéme, ano, alebo v podstate funguje uh, ako keby trošku tak paralelne mimo a uh, má dohliadať na takú vec, ako sú voľby. Čiže tam už opäť tam vidíme mnohé tie uh, atribúty, uh, tej degradácie toho pôvodného pôvodného systému voľby dopadli podľa očakávaní. 97% obyvateľov sa vyjadrilo, že teda súhlasí s Novým Slovenskom, čiže na dočakávania dobre. 47 poslancov za Hlinkovú Slovenskú ľudovú stranu bolo zvolených, 5 za bývalú Agrárnu stranu, tí boli súčasťou tej jednotnej kandidátky. Dvaja boli zvolení za Nemeckú a Rusínsku menšinu a jeden bol zvolený za Maďarskú menšinu Opäť je to teda tá vlastne ako v rámci teda tej uh, jednotnej uh, kandidátky. Po uh-huh. jednom poslancovi získalo aj 5 bývalých politických subjektov, ktoré sa medzi čo som vlastne v tej linkovej slovenskej ľudovej strane rozplynuli. Áno, a jeden poslanec bol pôvodne straník taký, aby tam teda bolo niečo takéto uh-huh. uh, v v podstate okrem tých výsledkov, asi tých volieb, teda toho, že ten slovenský snem, alebo teda aj to, že tá otázka bola možno taká navádzajúca, no a že už sa nekonalo v tom štandardnom súperení politických strán, tak by som možno ešte spomenula to, že atmosféra, ktorá bola vytvorená, je opäť príznačná pre toto obdobie. Konali sa opakované nástupy krátko pred voľbami a opakované nástupy a pochody uniformovaných hlinkových gard, uh-huh. no ktoré takisto ako vplývali na tú atmosféru, napríklad vnitre deň pred konaním volieb, do toho snemu sa konala pohotovosť hlinkových gard z mesta a z okolitých obcí. A teraz o, takým tým teatrálnym spôsobom uniformovaní gardisti pochodovali v podstate centrom mesta, samozrejme už keď bola tma, uh-huh. ano, aby to lepšie vyniklo, za pochodu, za svetla lampiónov a fakľové sprievody, tak ako to poznáme, možno z iných kontextov Zhromaždili sa na námestí, tam odzneli nejaké burcujúce prejavy. V podstate úlohou tých linkových gard bolo Kremineho ako zapojiť sa aj do tej kampane, ako mali chodiť v podstate ako od domu k domu ano, a oslovovať tých budúcich voličov, ano, agitovať vlastne v prospech volieb. A počas toho volebného dňa sa teda mali starať o pokojný priebeh volieb. Boli prítomní vo volebných miestnostiach. Ano? Čiže mm-hmm. už len prítomnosť ako formovaného, nejakého príslušníka vo volebnej miestnosti. Takisto veľa vypoveda vlastne o tej atmosfére, ktorá sa diala a poukazuje to na ten nedemokratický Priebeh, vytváranie atmosféry strachu. Uh-huh. Čiže uh, tie voľby, boli to posledné voľby, ktoré sa vlastne uh, na území Slovenska konali, ďalšie voľby do Slovenského snemu už neprebehli a vlastne ďalšie voľby, ktoré boli na, na území Slovenska potom realizované, respektíve obnovené Československa, boli až v roku
0: 1946. Máme však stále fungujúcu ústrednú vládu v Prahe. Nejak reagovala na systém tých kvázi volieb na Slovensku, ktorý teda prebehol v tom decembri
1: 1938? Na pôde tých ústredných prážských orgánov sa ozývali, ozvali len také sporadické hlasy, ktoré tak možno skôr vo všeobecnosti komentovali pomery na Slovensku. Opäť, ale tie problémy, ktoré boli na Slovensku, boli len jedny z ďalších, ktoré uh-huh. v rámci celej uh, republiky sa objavovali na rôznych miestach s rôznou uh, v podstate naliehavosťou. A tým, že na Slovensku fungovala ako autonómna vláda, uh, tak vlastne tie pomery uh, alebo tá možnosť zasiahnuť nejak priamo do toho, čo sa tam deje, uh, bola iná. Uh, alebo teda neboli veľmi veľké tie možnosti. S tým, že Opäť treba možno si uvedomiť, že aj na tej českej strane vlastne dochádza k podobným procesom. To znamená k tomu, že tam nejakým spôsobom dochádza k tomu zjednodušovaniu uh, politického života. Tam sa hovorilo o autoritatívnej demokracii, mm-hmm. uh, čo už samo o sebe uh, je pojem, uh, v ktorom je nejaký uh, nesúlad, uh, takže uh, uh, dochádzalo tam mnohom ako k podobným hlasom alebo k podobným volaniam uh, o zjednodušení, čiže v uh, nejakej forme, že by treba do toho priebehu tých volie zasiahli mm-hmm. alebo niečo podobné. Ale no, tak s tým som sa nestretla.
0: Sľubujeme, že neostane ani jeden Čech na Slovensku proti vôli slovenského národa. Vyslovil sa Jozef Tiso na manifestácii v Žiline 6. oktobra 1938. Takisto sa po Slovensku šírili heslá ako Bars aj s len nie s Povedzme si teda niečo bližšie o protičeskej politike v období autonómie. Akým spôsobom sa okrem pokrikovania protičeských hesiel ešte prejavovala? Možno skôr ako vyslovene protičeská
1: mhm. politika by som povedala o nejakých protičeských nálad, ktorú dokázala tá aktuálna politická reprezentácia využiť vo svoj prospech. Určite je známe, že na území Slovenska žilo, pôsobilo a pracovalo počas 1. Československej republiky niekoľko tisíc českých zamestnancov, ktorí boli súčasťou štátnej správy. Neraz to bola atraktívna štátna služba, uh-huh. spojená možno aj s nejakými na svoju dobu ako atraktívnymi benefitmi. A také tie hesla o tom, že Češiny berú Slovákom prácu, čiže takéto ako Taký sociálny rozmer toho českého pôsobenia sa tu objavoval, povedzme, že v tých 30. rokoch s čím ďalej tým väčšou naliehavosťou. Čiže to vypuknutie takých tých protičeských nálad nie je záležitosť, ktorá by vyslovenie sa týkala autonómie, ale v tom období toho roku 1938 to nabralo takú akceleráciu, v podstate sa to pretavilo do nejakých konkrétnych krokov a do nejakých konkrétnych úvah. nevieme o tom, že by hlinková slovenská ľudová strana nejak cieľane podniecovala protičeské nálady, ale pokiaľ sa objavovali v regiónoch, niekým spôsobom ich netlmila. Naopak ako v tých prejavoch, aj tí ako činiteľov sa tieto heslá objavovali a potom to vyvolávalo v tých regiónoch vlastne reakcie už treba zna konkrétnych jednotlivcov, s ktorými niekto z nejakých dôvodov vlastne nebol spokojný alebo ktorí boli predmetom nejakej kritiky môžeme povedať, že slovenská autonómna vláda krátko po svojom vzniku vstúpila do rokovaní s ústrednou vládou v Prahe o tom, akým spôsobom budú, ako keby, hovorilo sa o navrátení mm-hmm. a respektívne daní k dispozícii a náspäť v podstate do českých krajín práve títo českí zamestnanci, išlo hlavne z zočetníkov, so mm-hmm. alebo rôznych úradníkov, železničiarov, predstaviteľov armády, mm-hmm. dajme tomu. Na jednu stranu sa samozrejme argumentovalo tými sociálnymi, tzv. chlebovými otázkami, mm-hmm. že tieto lukratívne pozície potom sa otvoria pre Slovákov, ale na druhú stranu v kontekste toho preberania moci Uh, to samozrejme bol aj priestor, ako nejakým spôsobom eliminovať možno uh, nepohodlné štruktúry, pretože nech už akokoľvek, tak často práve tí českí zamestnanci boli istým spôsobom ako takými tými baštami uh, toho spoločného štátu, toho, toho Čechos, uh, československého ako keby uh, vnímania, uh, často lojálni z uh, Prahe alebo mm-hmm. tomu českému vedeniu a tento spôsob, akým ich vlastne vyradiť z toho verejného života, uh, bol chápaný ako, celku, ako vítaný. A možno opäť na margo teda tých protičeských, protičeských nálad, tak v podstate do konca roku 1938 opustilo Slovensko až 9000 štátnych zamestnancov spolu s rodinami. neraz aj za takých ako dramatickejších okolností a tá akcia potom v tých následujúcich mesiacoch pokračovala a hlinková slovenská ľudová strana tie nové štruktúry dokázali využiť.
0: Sú zaznamy aj o fyzických útokoch na týchto českých príslušníkov?
1: Sú záznamy o vytváraní atmosféry strachu, alebo o tom, že sa tie protičeské nálady množia skôr o rôznom pokrikovaní, o mm-hmm. rôznych takých ako heslách, ktoré sa objavovali, alebo v rôznych nadávkach, ktoré sa treba, boli smerované smerom na Beneša mm-hmm. alebo na, na rôznych teda, predstaviteľov tých vládnych štruktúr, ktoré sa množili. Vnitre sa napríklad v nadväznosti na vyhlásenie autonómie už 7. októbra 1938 konala jedna z tých demonstrácií, ktorá mala poukázať na nejaké možno nadšenie v tých regiónoch. A potom skončenie oficiálneho programu, keď odzneli v podstate tie povinné jazdy vo forme nejakých prejavov, tak Dáv sa nerozišiel, ale vlastne ďalej pokračoval ulicami Nitry, kde skončil pred budovou obchodnej akadémie a tam vlastne sa začalo, začali kričať práve tieto protičeské hesla. Konkrétne boli zamerané na riaditeľa obchodnej školy, bol to Vojtech Mierka ktorý 20 rokov vlastne pôsobil na, na Slovensku, vnitre bolo od roku 1931 a ktorý bol riaditeľom obchodnej akadémie a tam teda išli hesla typu chceme slovenského riaditeľa mm-hmm. obchodnej školy, a, dole s riaditeľom Nierkom a podobne. A, týmto protičeským sa vlastne potom plynule pripájali trevers protižidovské hesla mm-hmm. a v podstate ten dáv spôsobil hneď aj niekoľko výtržností, rozbíjali sa, rozbíjali sa okna, pokrikovalo sa tam a podľa tých správ trevers, ktoré máme, tak vlastne ukončila sa tá, táto akcia vlastne až takým príhovorom mm-hmm. člena Heseles a vlastne formujúci sa Hlinkovej gardy, ktorý roz, ako, vyjavil, že teda už by bolo treba sa rozísť mm-hmm. v kľude a že sa ďalej vlastne nebude
0: pokračovať. Keď hovoríme o tom pomyselnom rozchode uh, s Čechmi, a s českými krajinami, tak odrazilo sa to napríklad v názvoch ulic. Menili sa random názvy mm-hmm. ulic napríklad vnitre. Môžeme spomenúť práve teda toto mesto? Uh, určite vnitre a aj v ďalších mm-hmm.
1: mestách. Uh, je to určite zaujímavé, že práve v tom verejnom priestore... Uh, ten rozchod ako keby s tým spoločným štátom bol ešte skôr ako bol ten reálny ústavný mm-hmm. rozchod alebo teda ten reálny rozchod vo forme rozdelenia alebo likvidácii toho Československého štátu. Uh, už len kvôli tomu, že uh, v podstate veľmi ostentatívne, uh, takmer okamžite po vyhlásení autonómie, uh, ulica 28. októbra, ktorá bola snáď v každom uh, meste, ale ano. teda vnitre, uh, bola takisto, tak ulica 28. októbra, pripomínajúca teda uh, vznik uh, Československého štátu z roku 1918, uh, bola premenovaná v atmosfére doby, premenovaná na ulicu 6. októbra, mm-hmm. majúc pripomínať vlastne vyhlásenie autonómie napríklad. Ano. Podobne, v podstate, ešte počas autonómie v priebehu novembra, decembra myzli s názvou ulic, alebo teda v tých oficiálnych pomenovaní niektoré osobnosti, ktoré boli náhrádzane zase inými, tak takto napríklad z ulic Znitry zmizlo meno Tomáša Garika Masarika ktoré bolo, námestie bolo premenované na Hlinkovo námestie, dajme tomu Benešovo námestie, takisto bolo premenované. Čiže osobnosti, ktoré sa spájali treba s tou prvou republikou, v podstate z tých označení, ako keby mýzli. Bola to taká prvá pomerne silná vlna premenovávania ulic a námestí, kde je príznačné, že to boli tepný mesta. No, čiže to samozrejme po Masarykovi nebola pomenovaná nejaká bočná ulička, no, čiže to boli tepný v centre mesta, kde tá zmena vlastne bola zjavná a nedala sa asi
0: prehliadnúť, že sa niečo deje. Spomínali ste práve ten dátum 28. október, tak slávil sa 28. oktober v roku 1938 na Slovensku? Neslavil sa
1: na Slovensku a neslavil sa ani v
0: Čechách alebo v tých českých
1: krajinách, respektíve tie oslavy boli také veľmi striedme Samozrejme, pôvodne sa plánovali veľko oslavy, uh-huh. pretože republika mala oslavovať 20. výročie okruhle, uh-huh. a podobne ako pri 10. výročí, tak to mala byť veľká sláva. Uh-huh. Čiže už v podstate dva roky predtým začali vznikať výbory, ktorí sa mali usilovať o prípravu tých oslav, aby uh-huh. to bolo čo, čo najveľko lepejšie a teda nejakým spôsobom, ako, aby to silno zarezonovalo. Samozrejme v atmosfére roku 1938 ten entuziazmus chystaných oslav pozvolne upadal, keďže republika sa ocitla bezprostredne v ohrození peritoriálnom, že že ohrozenie, dvakrát tu bola mobilizácia vyhlásená v roku 1938, čiže tých problémov sa množilo a aj ten entuziazmus prípravy oslav sa znižoval. Po vyhlásení autonómie, autonómna slovenská vláda už vôbec uh, nemala chuť oslavovať alebo si vôbec pripomínať vznik Československej republiky alebo Československého štátu z roku 1918. Uh, dokonca na stránkach Slováka uh, z týchto dní sa objavili skôr kritické články uh, na Margo, teda tej prvé Československej republiky aj vzťahu k Slovákom. Uh, čiže žiadne nejaké oslavné texty nečakajme. A v podstate v roku 1938 sa na Slovensku pripomínala skôr teda deklarácia Slovenského národa z 30. oktobra 1918 prijata mm-hmm. v Martine. Aj to neboli teda nejaké veľkolepé oslavy, čiže išlo také ako skôr pripomienku, ktorá mala do istej miery vlastne suplovať tie oslavy 28. oktobra. Ale 28. október bol aj v českých krajinách štandardným pracovným dňom, dokonca nebol mm-hmm. ani dňom pracovného pokoja, čiže uh, oslavy, na oslavy v tej okleštenej republiky asi veľmi chudne bola.
0: Uh-huh. Viackrát sme spomenuli aj židovskú menšinu, likvidáciu práve židovských strán, spolkov. Ako to bolo s prejavmi antisemitizmu v období autonómie? Prejavy antisemitizmu v období autonómie sa
1: množili. Narastali kvantitatívne a naberali nepochybne aj na istej agresivite. Opäť v tých krízových situáciách, často práve tie, v takých vybičovaných emóciách, či už prejaví antisemitizmu alebo tej čechofóbii, alebo mm-hmm. no, proste taký, takého nepriateľstva voči iným nejakým skupinám, naberajú na intenzite. Ale v tejto súvislosti sa to týkalo aj teda židovské menšiny alebo židovských spoluobčanov. A vrátanie toho, že tá atmosféra konca 30. rokov v Európe cel, ako často nahrávala takýmto prejavom, ktoré za iných okolností by boli ako vnímané ako možno extrémne, mm-hmm. ale za tých daných okolností ako sa mnohí cítili povzbudení. Samozrejme tým, čo sa dialo v Nemecku, čo sa dialo v Rakúsku, či to povzbudenie týmto častiam vlastne narastalo. Uh, možno by som spomenula uh, jednu takú kampaň, uh, ktorá sa realizovala aj v regiónoch, alebo takú výzvu uh, do regiónov už v roku 38. Uh, bola to uh, výzva svoj k svojmu. Uh-huh. Uh, svoj k svojmu znamenalo, že každý má nakupovať u svojho. To znamená, uh, Slováci majú nakupovať v slovenských, ideálne katolických obchodoch uh-huh. a uh, židia nech si nakupujú v židovských obchodoch. Nebol, ako nebolo to prezentované ako vyslovene. Že, že, že teraz ako protižinom, ale svoj k svojmu. A to už bola záležitosť, ktorá sa týkala roku 1938. Možno není bez zaujímavosti, že v regionálnych novinách, keď si prečítame, tak veľmi operatívne na to napríklad reagovali miestní živnostníci, ktorí si na svoje inzeráty dávali tento slogán svoj k svojmu. No a písali vlastne teda o tom, že ja som katolícky holič a vyslovene si tam teda napísal, že slovenský holič, áno, a svoj k svojmu. Ano. Čiže uh-huh. takýmto spôsobom to treba zarezonovalo uh, aj v regiónoch. Ale uh, samozrejme, o, okrem teda takéto možno kampanie, ktorá mala taký ten hospodársky kontext, tak je to práve to a likvidácia židovských strán, a likvidácia odborov, a likvidácia v podstate teda tých spolkov, ktorý, ktoré sa profilovali ako židovské uh-huh. spolky. Ale takým najznámejším a asi najdrastickejším prejavom tých protižidovských nálad, okrem rôznych letákov, rozbijania okien, toho sme vlastne boli svetkami v priebehu oktobra spolu s tými čechofóbnymi náladami, uh-huh. tak je vlastne tak, je udalosť, ktorá sa spája s viedenskou arbitrážou a v podstate s tým, že to nové teritoriálne rozhodnutie o, o, o výzore hraníc ČeskoSlovenska Československa vtedy ešte, ale teda hovorí sa o slovensko-maďarskej hranici, ano, bolo spojené aj s tým, že do toho územia tzv. arbitrážneho mali byť vyvezení, alebo zavezení, alokovaní v podstate židovskí obyvateľia bez tzv. domovskej príslušnosti. Uh-huh. Malo by to byť využité na to, aby sa takýmto spôsobom časti tej židovskej komunity, vlastne tá slovenská strana zriekla ako keby a na to arbitrážne územie. Tam je to dôležité si uvedomiť, že to už ide z hľadiska, že to nie je prejav nejakého náhodného výtržníctva alebo nejakých vybičovaných lokálnych emocí, mm-hmm. ale to už je štátom O, Systematické o spolu, niečo? Tak, spoluorganizovaná a nejakým spôsobom nariadená á, akcia, áno, ktorá síce v konečnom dôsledku ako skončila neúspechom, fiaskom, áno, čiže tam á, v podstate nakoniec vlastne tí židovskí obyvateľia sa vrátili ako keby naspäť, á, ale á, už tam to predznačuje vlastne to, k akým krokom treba je ochotná, pripravená tá... Uh, garnitúra uh, za istých okolností vlastne siahnuť. Myslím, že tam vznikli aj nejaké tábory. Áno. Uh, vznikli dva tábory. Uh, jeden bol v Miloslavove pri Bratislave a druhý bol vo Veľkom Kýri. Čiže keďže na Hramavém dnitre,
0: tak je to kúsovoťaľto. Spomínali sme viedenskú arbitráž a teda vzťahy s Maďarskom. Zostalo niečo vôbec z tej maďarskej menšiny na tom slovenskom oklieštenom území?
1: Áno, vytvoriť nejaké úplne etnicky jednoznačné hranice v podstate mm-hmm. asi v 20. storočí v Nemožné. Európe nie je možné. A, takže áno, a podľa takého ščítania a, a, ľudu alebo teda z toho, akým, aké, akými dátami ovplyvame, tak a na území Slovenska zostalo asi 58 tisíc Maďarov, čož je samozrejme oveľa menšie číslo než v tých predchádzajúcich obdobiach, ale nie je zanedbateľné. Čiže uh, maďarská menšina uh, bola prítomná, uh, mala teda aj svojho zástupcu, svojho reprezentanta, mm-hmm. ktorý už teda sa kreoval alebo teda, ktorý sa dostal aj do toho snemu uh, slo- slovenskej krajiny áno, po voľbách v decembri 1938, čiže uh, mala aj svoj, svoje politické zastúpenie uh, v, v, v rámci toho politického života. Treba povedať, že opäť hlavne na tom národnostne ešte treba zmiešanom alebo v tých národnostne zmiešaných oblastiach samozrejme tie mnohé animozity, ktoré vyplývali aj z tej viedenskej arbitráže a teda z toho, čo sa vlastne udialo, treba s následne sa samozrejme podpísali na tom možno ani nie tak zájemnom spolužití, ale v dôsledku tej viedenské arbitráže bolo treba riešiť množstvo takých praktických otázok. Od malého pohraničného styku, cez toho, čo proste s utečencami, mm-hmm. ktorí odchádzali a nechceli sa stať treba, súčasťou toho maďarského kráľovstva. Mm-hmm. Samozrejme, rovnakú situáciu riešila aj tá maďarská áno. strana, áno, čiže tam sa riešili mnohé, mnohé praktické otázky bezprostredne, teda v tom období, období autonómie a uh, v podstate uh, môžem, môžeme povedať, že uh, v Nitre uh, bola situácia v tom období preloma oktobra, novembra, pomerne nápetá, hlavne kvôli tomu, že istý čas bolo v hre aj to, že možno Nitra by mohla byť súčasťou toho územia, ktoré sa stane súčasťou Maďarského kráľovstva. Takže tam v podstate ako to nápetie sa objavovalo v rôznych pomeroch, keďže nakoniec teda Nitra zostala súčasťou autonómneho Slovenska, respektíve teda ešte Československa, tak vlastne sa stala pohraničným mestom. Ako keď Bit vzťah medzi autonómnou slovenskou vládou a Maďarskom bol to viedenskou arbitrážou výrazne poznačený a označený aj tými teritoriálnymi zmenami, ale to bola tá bilaterálna úroveň, ako keby tá diplomatická, pretože na druhej strane sa vlastne celý čas, aj potom už v rámci tejho existencie slovenského štátu, slovenská vláda snažila držať toho princípu reciprocity, to znamená tak, ako sa maďarská strana správa k slovenskej venšine na maďarskom území, tak sa slovenská strana správa k maďarskej menšine na slovenskom území. Takže to vyvolával taký balans alebo takú krektú stabilitu.
0: A čo napríklad taká nemecká menšina?
1: Nemecká menšina predstavovala na Slovensku v období autonómie približne 128 tisíc ľudí. Samozrejme v dôsledku toho, že vplyv nacistickej tretej ríše v strednej Európe veľmi výrazne narastal a zjavne sa stávala tretia ríša v podstate takým arbitrom doslova, ano, toho, čo sa v tej strednej Európe deje. Tak to znamenalo do istej miery aj teda zvýšené aktivity tých nemeckých strán, veď ten samotný mníchov, ano, a to, akým spôsobom tam vlastne fungovali predstaviteľia nemeckých menšín a nemeckých politických strán mnohé naznačuje. Na Slovensku teda pôsobila jedna politická strana vedená Francom Karmazínom s tým, že v podstate v priebehu obdobia autonómie táto politická strana sa výrazne aktivizovala, angažovala sa. Bolo to sprevádzane rôznymi pochodmi, zase tými fakľovými sprievodmi a rôznymi uniformovanými demonstráciami sily. Ale neraz trebaš aj kladením takých netypických požiadaviek alebo požiadaviek, ktoré by možno za normálnych okolností neboli Priateľné. Opäť môžem uvieť taký príklad na podnet práve predstaviteľa nemeckej strany. Sa rokovalo vnitre o tom, aby sa pri príležitosti Hitlerových 50. n. jedna ulica v Nitre pomenovala práve po Adolfovi Hitlerovi. A to vlastne spadá ešte do obdobia autonómie, keď sa vlastne o tomto rokovalo. Čiže oni ako zvyšovali tú svoju prítomnosť jednak v tom verejnom priestore, kde ich bolo vidieť a zároveň tým, že cítili tam za sebou tú, tú ako keby ochranu zo strany tej tretej ríše, tak vlastne boli veľmi aj taký dôslední, možno v presadzovaní tých svojich nejakých očakávaní. Zďaleka ako tá ich prítomnosť nezodpovedala možno ani počtu tých členov nemeckej menšiny a ani tomu nejakému, čo by sme označili ako politický výtlak.
0: Na záver som si pre mojich hostí, teda aj pre vás, pripravila v úvodzovkách takú špeciálnu rubriku. A súčasťou nej je teda otázka, či je ešte nejaká kvázi mikrotéma, nejaká oblasť z dejín toho autonómneho Slovenska, ktorá si ešte vyžaduje pozornosť historikov a čo by bolo hodné spracovanie?
1: Myslím si, že tak ako sme aj dneska hovorili, že na úrovni tých regionov máme ešte početné výzvy, pretože vieme síce celkom dosť o tom, ako prebiehali tie jednotlivé procesy na tej najvyššej správnej úrovni, ale v tých regiónoch, keby sme chceli ísť po jednom, tak vieme viacej o Nitre, vieme samozrejme o Bratislave, uh-huh. vieme o Prešove, ale sú regióny, o ktorých nemáme takmer žiadne, alebo len veľmi kuse informácie. A keby sa vytvoril taký plastický obraz toho, Uh, ako tie jednotlivé procesy prebiehali, keby sa to dalo porovnať. Tak myslím si, že by to mohol byť veľmi zaujímavý uh, príspevok vôbec k tomu, uh, akým spôsobom sa demontuje treba spluralitná demokracia, ale aj akým spôsobom na to
0: reaguje verejnosť, aké sú všelijaké tie stratégie. Super, tak to je výzva pre študentov histórie a mladých vedcov z oblasti historie. A posledná vec, odporúčanie na knihu. Čo by si nám odporúčali prečítať?
1: Z posledných takých vecí, ktoré som si prečítala a ktoré u mňa zarezonovali a súvisia možno aj z tohto tému, ktoré sme sa venovali, tak by to bola asi
0: kniha Jakuba Drábika, Fašizmus. Skvelé, ďakujeme za tip. Toto bola doktorka Alena Mikulášova z katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tento podcast vznikol vďaka agentúre na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách. Za technickú podporu ďakujeme Martinovi Kabíčkovi a Mediálnemu centru Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za spoluprácu tiež ďakujeme Historii webu.